0: Kurde, ja nie wiem, czy ja tak dobrze znam historię Polski, żeby się z tym <laughs> spontanicznie odnaleźć. Marta, a ty przeżyłaś teraz śmierć królowej? Nie. Znaczy, wiesz co?
1: E, to był taki e, lekki szok dla mnie, bardziej jak ten książę Filip umarł. Bo mm -hmm. to była taka, wiesz, para i wydawało się, że oni będą żyli wiecznie. Ale jak on już umarł, to już wiedziałam, że ona też wkrótce umrze, bo tak to zawsze jest, jak dwoje osób
0: spędza ze sobą całe życie i jedno umiera. To jest niesamowite, że jakoś w mojej głowie, jak myślę o tym, kto tam jakby był parą królewską, to taki incest mi się pojawia, że to była królowa i teraz ten Karol. W sensie, że oni byli jakoś cały czas, nie? Omawiani jako prawdziwi królowie, a tutaj ten Filip tak trochę na doczepkę, nie? No, on też nie był za mądry. No, nie był za mądry i też miał za uszami swoje. Tak. Był taki problematyczny. Wnosił kontekst, o którym woleli Windsorowie nie mówić za dużo.
1: Co wiemy z oczywiście serialu The Crown. Wspaniałego serialu The Crown. Wspaniałego. Teraz Matt Smith, ten aktor, który grał Księcia Filipa, oczywiście gra znowu w Rodzie Smoka, czyli tej produkcji HBO. A propos Grotron, dane mm -hmm. wydarzenia. I znowu gra typa,
0: który wyczaja młodszą kuzynkę. <gry> no, taką ma po prostu. Taki ma amplua. Niektórzy muszą się z tym pogodzić. Ale jest jeszcze dużo takich, myślę, postaci historycznych i zmyślonych, które, w których może się przydać jako główny pretendent do obsady. Więc wieszczę mu długą karierę.
1: Bo ja myślę w ogóle, jeszcze a propos tego księcia Filipa, że on wnosił w ogóle do tej monarchii jakiś taki że tam kiedyś to ci y, królowie, królowie tak mieli bardziej czy i fajniej, nie? Że, tak, że jeszcze ten taki lekki drive, że kiedyś to można było sobie na dużo pozwolić, jak, jak byłeś nie. tym władcą.
0: No tak, no tak. Teraz ciężkie czasy nastały dla monarchii. E, dużo przecieków do tabloidów. E, presja rośnie, żeby się reformować, a oni tutaj muszą trzymać po prostu kredens.
1: No i trzymają ten kredens, ale jednocześnie też właśnie muszą być idealni ciągle, na nic nie mogą pozwolić. Bardzo, bardzo mi ich żal, bardzo Prawda? Żal.
0: Czuwasz, nie? Kurde, max. No i też myślę, że ten serial The Crown, o którym wspomniałaś, um, no z, tego, z tego też tytułu może być problematyczny dla niektórych że pokazuje właśnie takie ludzkie oblicze tych osób, z czym one w ogóle się muszą borykać, że muszą się zrzec tej swojej codzienności, tych swoich osobistych spraw, prawda? Od tego właściwie zaczyna się pierwszy, pierwszy sezon, od tego takiego rozpoznania, że tutaj jest twoje ciało, a to jest ciało króla i to są dwa zupełnie inne ciała i ogarnij się dziewczyno.
1: No i od bardzo smutnej historii młodszej siostry królowej Elżbiety, czyli księżniczki Małgorzaty, której nie pozwalają poślubić rozwodnika, którego mhm. ona bardzo kocha. Więc yy, tak, są to takie kwestie, ale ja też myślę w ogóle, y, mam taki hot take, no, że ta narracja o tym, że król czy królowa czy w ogóle ta y, ścisła rodzina królewska ma taką ogromną odpowiedzialność i tak jest w tej sztywnej ramie bardzo, mhm. ona też bierze się z tego, że y, znajomi i dalsza rodzina tych królów i królowych, oni mają złote życie naprawdę. Nikt ich aż tak nie zna. Mm -hmm. Są jakimiś tam markizami, hrabiami, baronami, <głos> rozbijają się po Europie, imprezują, pływają w basenach, jak rodzina królewska z Monako, czy skądś tam. Mm -hmm. I oni mają super, mają wszystkie benefity: pieniądze, zamki, rodziny po całej Europie, polowania. wszystko super, polowania, bale. bale, co chcesz, ale nie mają tego, nie są. Oświetleni ciągle reflektorem i nie patrzy na nich ciągle opinia publiczna. Więc jak masz wokół siebie taki krąg wyłącznie, to możesz poczuć się pokrzywdzona, jak jesteś księżniczką krwi i tutaj musisz się zachowywać.
0: No ja, ja ogólnie przyznaję się, że mam trochę taki soft spot dla osób yy, właśnie na świeczniku społecznym i tych oświetlonych być może wpłynęła na mnie cała ta historia ze śmiercią Lady Diany i tym, że tutaj główna narracja była taka, że to wszystko przez tych krwiożerczych paparazzi. Ale też myślę, że w wielu filmach biograficznych teraz, które powstają o bardzo różnych osobach, z różnych kontekstów, też o jakichś wielkich artystach, artystkach i tak dalej, jakby pokazane jest to, że oni są przez to, że odnieśli taki wielki sukces, to całe społeczeństwo ich tam, prawda, hołubi, ale z drugiej strony oni właśnie ponoszą te ogromne koszty przez brak prywatności, e, które się odbija najzwyczajniej w świecie na ich jakimś takim zdrowiu psychicznym. Już twój ulubiony Dawid podsiadło nawet, nagrywa po piosenki o tym, że Sława go
1: boli i on chce zamieszkać w kamienicy i nie myć rąk i żeby go ludzie nie poznawali na ulicy.
0: No właśnie, no. Dawid bardzo ci współczuje. Szczerze, szczerze mówiąc, myślę, że byłeś bardziej szczęśliwy jako małomiasteczkowy, zanim o tym zaśpiewałeś. Jako
1: prosty chłopak, który nie poszedł do talent show. Po co to zrobiłeś, Dawid? Czy warto było szaleć tak? Otóż to. A jak myślisz, z czego się bierze ta cała historia o tym, że Polacy i w ogóle Europejczycy tak przeżywają tę brytyjską rodzinę królewską?
0: Myślę, że w ogóle w Polsce jest e, tęsknota m, za e, monarchią duża, dlatego że m, jakby polska historia jest tak skonstruowana, że nasze najświetniejsze czasy to wtedy, kiedy mieliśmy rzecz pospolitą obojga narodów. PKB rosło, PKB rosło. Jan
1: Kochanowski w Krakowie
0: pisał. Największe mieliśmy osiągnięcia w ogóle w epoce, kiedy władali nami królowie. Wiesz, Kazimierz Wielki został Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Złoty wiek właśnie za Zygmunta Starego. Otóż to, do dzisiaj mamy go na tym...
1: Na najdroższym banknocie. A, a na, kto jest na 500? Paweł
0: II, nie? Ja, nie wiem, nigdy nie trzymałam w rękach 500. Ja też nie, No ale na 200 jest Zygmunt Stary w takiej czapeczce. No i wydaje mi się, że my cały czas tęsknimy jako społeczeństwo za tą monarchią, bo y, po prostu no, historia założycielska, jak gdyby nasz mit założycielski o Polsce jest taki, że my w, jesteśmy takim w ogóle narodem y, królewskim, pretendowanym, jest z jednej strony Chrystusem narodów, a z drugiej strony właśnie takim, no ta, ta korona jest z jednej strony materialna, z drugiej strony duchowa. I że właśnie najlepiej sobie radziliśmy wtedy, kiedy mieliśmy właśnie twarde rządy władcy w koronie. No i teraz tylko po prostu ten złoty wiek, próbujemy jakoś doszlusować do niego w tej trudnej codzienności. I przy całym tym zwrocie, wydaje mi się, przy całym tym zwrocie teraz konserwatywnym też, po prostu jazda na królów jest tym bardziej mocna. Ale też to jest taka troska, wydaje mi się tęsknota, pragnienie, Posiadania takich fajnych role models. Znaczy takich osób, do których można aspirować, bo my sami jakoś nie możemy się ogarnąć, o co nam w życiu chodzi i w jakim kierunku zmierzać, więc dobrze by było, żeby ktoś przyszedł z zewnątrz i nam powiedział. Poszukiwanie ojca. Tak, poszukiwanie ojca. Matka też mogłaby być od biedy. Na przykład Matka Boska. O! Ale żeby po prostu ktoś przyszedł i powiedział, bo tutaj mam, mamy problemy i jesteśmy nadal bandą dzieciaczków, która potrzebuje takiego zwierzchnictwa.
1: I to myślenie
0: przyświecało już szlachcie polskiej na pierwszym sejmie elekcyjnym,
1: kiedy wybrali Henryka Walezego, że przyjechał. No i, no i się proszę. Zdziwi I zdziwili, że jest LGBT. Proszę, jakiś świetny wybór. Wrzucę na Instagram potem, jak będziemy referencje do tego odcinka wkładać y, swój, moją ulubioną psychozabawę, którą zrobiłam na aż dzienniku, czyli sprawdź, jakim królem Polski jest twój były.
0: <zysy> no więc byłyśmy przy potrzebie ojca. Tak, przy potrzebie ojca, ale też żeby ktoś tak... Ym tę polskość uwznoślił, tak mi się wydaje, że gdybyśmy mieli paru Polaków, którzy są tacy po prostu wybitni mm -hmm. i e, podziwiani na świecie, to by było nam dużo lepiej, więc na przykład moim zdaniem trochę takim zastępcą za króla jest na przykład... E, Iga Świątek. E, i, za królową jest Iga Świątek teraz, a za, e, a za króla jest e, Lewandowski, bo on po prostu tak jeździ po świecie i sławi to nasze imię. Jest też taki po prostu marzone i cały ten taki, no nie wiem, zajmuje się dziećmi, pomaga małym dzieciom, coś tam, oni razem, jakieś pro, projekty edukacyjne, właśnie takie cywilizowanie tej prowincji, no i totalnie oni są dla mnie właśnie taką figurą po prostu takich z jednej strony monarchów, którzy, do których wszyscy aspirują trochę, że chcieliby tak wyglądać jak oni i tyle posiadać co oni, a z drugiej strony to nie jest zawistne. Jak ktoś tylko podniesie hasło pod tytułem opodatkować najbogatszych piłkarzy albo koniec ze sportem zawodowym, bo prowadzi to do patologii albo chociażby niech piłkarki, czyli kobiety grające w piłkę nożną zarabiają więcej, bo mężczyźni zarabiają nieproporcjonalnie dużo, to to od razu po prostu podnosi się larum, że gdzie tę chłopską rękę podnosisz na króla, no? hamie, Przecież to jest zaprzeczenie natury polskiej. zakwestionowanie naszych najgenialniejszych po prostu owoców, owoców, które wydało to społeczeństwo. Ten naród. Bo chodzi o naród, nie? Tak. Totalnie w monarchii. Takie
1: małe ciasteczko, w którym skomasowało się cały geniusz narodu i...
0: No wszyscy, jest na... Robert. wszyscy na to pracowaliśmy, żeby Robert teraz, wiesz... Nie no,
1: z Robertem jest jeszcze to, yy, że jest podziw dlatego jak on, chłopak z małego miasteczka, on doszedł do wszystkiego przez tego Lecha Poznań, przez mm -hmm. potem jakąś tam, nie wiem, gdzie on tam najpierw grał przed tym Lechem, gdzieś tam na zadupiu i tak pracował, pracował, wdrożył ten reżim, zapierdala jak maszyna. Czyli to jest też o awansie. O awansie i o tym, że ciężką pracą ludzie się bogacą. To jest ucieleśnienie liberalnego mitu trochę, nie? Mm -hmm. no że tak. from zero to hero, sam
0: zapracował, wielki talent, ale też bardzo ciężka praca. Czyli liberalny, ale nadal król. I myślę, że też innych celebrytów próbuje się, takich, którzy, o których nie można już powiedzieć, że ciężką jakąś pracą, bo to nie jest elementem ich mitu, ale innych celebrytów też się próbuje trochę obsadzać w tej roli. Stąd moim zdaniem w ogóle to obsesyjne takie szukanie tych idealnych par mhm. celebryckich po świecie. Kto jest lepszą Majdany parą. Majdany na przykład, tak. nie? Czy, czy lepszą parą są właśnie Majdany. Niektórzy mówią, że im się tęskni do Majdanów. Wiesz, że, że lewandosty nie, nie dostają tak bardzo, że tam ci lepsi są i w ogóle. Jak trochę jest licytacja też, nie? Mhm. Na złotą parę. Na złotą parę. Na pierwszą parę na balu. Kto mhm. by otwierał bal? Jakby był taki ogólny bal Polaków, to twoim zdaniem, kto by był pierwszą parą prowadzącą poloneza? No, jednak Robert. Jednak Robert, nie? Tak, ale byłby dobry twist, jakby to Robert z igą świątek. A Jezu. przepraszam za tę spontaniczną reakcję,
1: niesamowite. Ale z Igłą Świątek to jest inny już mit założycielski, bo z nią jest taki, że jest młoda, Aha. jest fajna, jest, taką, jest taka dziewczyńska, zna memy, pracuje dużo oczywiście, ale też ważne jest na przykład to w tych narracjach o Idze, że ona dba o swoje zdrowie psychiczne i że psychika jest tutaj ważna i że, to, i że też daje na przekazuje pieniądze na opiekę psychologiczną, psychiatryczną dla dzieci, wiesz, że taka, takie nowsze to jest, bardziej nowoczesne. Już się wpisują nowe, nowe
0: tematy w tak. jej, jej agendę. Tak. No. I też, że jest taką aktywistką, że jest tą flagą ukraińską na czapeczce, wiesz. No i to jest super. To jest super. Ja bym Iga koronowała.
1: Głównie raz paletką ma mój głos. głos. Pamiętam, to mówiłam też w ogóle... Po, polecam odcinek Teksu o księżnej Dianie, który y, wyszedł niedawno. A którego jesteś gościnią? A którego jestem gościnią. I tam właśnie powiedziałam między innymi o tym, że pamiętam jak byłam w liceum w Szwecji i tam okazało się, że jest cały y, tygodnik czy dwutygodnik, ale taka prasa typu Życia na Gorąco w całości poświęcone brytyjskiej rodzinie królewskiej, nawet no. nie szwedzkiej. I to mnie bardzo zdziwiło. Że jednak jest to jakieś w ogóle paneuropejskie, albo przynajmniej pan bałtyckie, mm -hmm. to zafascynowanie właśnie brytyjską rodziną królewską. I nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym, że to jednak było imperium, że ta królowa Elżbieta tak panowała wiesz, przez 180 tysięcy lat, mm -hmm. że, że jest takim symbolem w ogóle jakiejś epoki minionej, kiedy wszystko było lepsze i prostsze. Mm -hmm. I tak też ma się ta, to wrażenie, zawsze oglądając The Crown, nie? Że,
0: że takie to było jakieś godne, nie tak skomplikowany był ten świat. A jak myślisz, dlaczego Szwedzi mogą waleć swoją yy, yy, brytyjską królową od własnej? Yy, bo ich rodzina królewska
1: nie jest tak królewska, jest demokratyczna. Jest taka jak to Szwedzi. Chodzą A. sobie na spacer z pieskiem po Sztokholmie. No. A chyba jest w ludziach jednak taka tęsknota, przynajmniej w tej sferze wyobra wyobrażeniowej, za rzeczywiście tym królem, który jest taką czy królową, który, którzy są na wpół boską istotą. Mm -hmm. I to królowa to ucieleśniała i teraz już tego nie będzie moim zdaniem w odniesieniu do brytyjskiej rodziny królewskiej. Mm -hmm. Teraz ona się spauperyzowała i będzie taka jak
0: inne europejskie rodziny królewskie. No i właśnie, to jest prawie jakby oglądać taką scenę, jak elfowie odjeżdżają o do za morze za morze odpływają że już nie wróci pewna pewna stałość pewien cza czas świetności w Years and Years, y, takim serialu bardzo dobrym i smutnym o tym o przyszłom... no, sm no, smutny to jest mało powiedziane ja o, bym... dystopijny <laughs> on jest totalnie dełujący to jest o brytyjskiej rodzinie pigułka na depreche. Znaczy, w sensie, żeby sobie wywołać. Inducing depression.
1: To jest o brytyjskiej rodzinie, która y, po prostu sobie żyje, ale lata lecą do przodu i tak przeskakujemy co parę lat y, i świat robi się coraz gorszy. Kapitalizm wywala się na ryj, ale mm. zanim się wywala na ryj, to dociska wszystkich po prostu butem potwornie. Są kryzysy finansowe, kryzysy uchodźcze, y, transhumanizm, ale tak, taki dziwny. Jest straszny, aż mam dreszcze, jak to mówię. Ale jest tam właśnie taka króciutka scena, w której babcia rodziny ogląda w telewizji, że jest news, że umarła królowa Elżbieta i, i właśnie nestorka rodu płacze. I mm. to było dla mnie jakieś, jak to oglądałam kilka lat temu ten serial, rzeczywiście jakieś takie objawienie, że o kurde, ona kiedyś umrze. No. I oczywiście już współczułam bardzo tej babci, bo dla niej to w tej dystopijnej przyszłości był już kompletnie
0: zwiastun tego, że stary świat się skończył. Ale właśnie ten kult jednostki, on też na przykład w, w komunizmie dobrze zażarł. Mhm. I zastanawiam się, co jest takiego w ludziach, że tak właśnie mm, niezależnie trochę od systemu, że potrzebują mieć właśnie taki, taką właśnie figurę, kurczę, taką właśnie półboską. Że to jest jakoś szczególnie nam potrzebne do tego, żeby, żeby zachować taki porządek w świecie, nie? Mhm że trudno nam jest zrezygnować z takiego poczucia, że to, co doczesne jest... Ja, ja, no właśnie, że to jest koniec tego świata, nie? I to się bierze z jakąś taką tęsknotą też po prostu za życiem pozagrobowym, jak już grubo pojadę. <gry> uh -huh. Że po prostu, żebyśmy chcieli, żeby było coś poza tym. W sensie, że to nasze starzające się ciała i rozpadające się mienie, że to nie jest koniec, że gdzieś tam czeka nas po prostu lepszy świat, który będzie już wieczny i nie będzie jakoś tak... Mm -hmm. Ale żeby w niego lepiej wierzyć, to potrzebujemy takich reprezentantów, tu na ziemi, którzy z jedną nogą są z nami, a z drugiej strony są właśnie tacy lepi, na tyle lepsi, że już tacy nie dosięgli, że to, ym... No. I tak sobie myślę, że zobacz... Chyba najpopularniejszym takim komplementem, który można dziewczynce powiedzieć, jak sobie, sobie dorasta, czy tam takiej małej nawet, no powiedzmy, ale już coś kuma, nie? Że, m, który się spotyka, to nie jest właśnie y, cokolwiek innego, tylko właśnie można jej powiedzieć, że no, jesteś taką, taką piękną królewną moją. Mhm. Ale już o chłopcach nie, nie powie się, że ty królewiczu. Książątko jest pejoratywne. To jest pejoratywne totalnie. Ale że francuski piesek. No. A królewna yy,
1: to właśnie bardzo dobrze. Tak powinno się mówić do chłopców. Mój ty mały generale, mój ty mały premierze. Rycerzu. Rycerzu. Ale nie mówi się tak. Nie. Kiedyś moja poloniska w liceum powiedziała do kolegi z ławki mojego, jak mogłeś mnie tak zawieść? Przecież pasowałam Cię na swojego rycerza.
0: Naprawdę? Tak. Jezu. Ale nie, chyba chłopcem mam się mówić, że bądź po prostu tam mężczyzną. Eee, jaki mały mężczyzna. O, 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 mały mężczyzna. Jaki mały dżentelmen, o. Dżentelmen, tak. Dżentelmen A mała mężczyzna. dama, mała
1: kobietka też działają. A Ty chciałaś być królewną, jak byłaś mała?
0: No właśnie, wydaje mi się, że nie wiem. Jakim chciałaś być? Cholera, jakoś nie mam do tego dostępu w ogóle, kim ja chciałam być. A przebierałaś się za królewny na
1: bale kostiumowe w przedszkolu i szkole? Nie. A za co?
0: A jakieś różne takie rzeczy śmieszne, wiesz, z tam muchomorek. Byłaś muchomorem? Chyba byłam muchomorem kiedyś, no. Ja też byłam muchomorem w pierwszej klasie no. podstawówki.
1: Moja mama zrobiła mi super kostium. Tak. Z brystolu, taki wiesz, jebutny kapelusz, czerwony, namazany te koła spódniczkę, miałam siatek foliowych taką zrobioną, jak ta spódniczka na nodze muchomora. No Aha. i idę w tym przebraniu, taka wiesz, zadowolona, takim jestem wyjebanym muchomorem i patrzę i cała moja klasa dziewięć księżniczek. I, I ja ty w tym właśnie... kapeluszu.
0: To była piękna bajka o muchomorze i dziewięciu księżniczkach. Tak. Po kolei z nim zatruły. I te w roli tej wilenki takiej. Tak. Ekstra. Potem przebrałam się za diabła w kolejnym roku, a w kolejnym jeszcze za tancerkę flamenko. Ekstra. Ja raz byłam przebrana za Pocahontas. O. Teraz sobie przypomniałam. Teraz byś już nie mogła być, bo. bo już, tak, tak. Ale Ale nie wolno. Cultural Appropriation. Ale nie wiem, czy to wiesz, w moim, moim przedszkolu, czy by ktoś wojskowym nie było, nie było, to te tradycje. Ale w ogóle ten strój, to akurat pamiętam świetnie, że byłam z niego super dumna mhm. i zadowolona. Bo bardzo, bardzo mi imponowała Pocahontas. Właśnie księżniczka, yy, ale taka z, lu z, z ludu, z przyrody wręcz, taka organiczna. Ona mi się w ogóle nie kojarzyła z księżniczką, yy, tylko z taką właśnie jakąś dziką siłą niezależną no. i... Bardzo mi to imponowało, że ona tak właśnie zbiegała po tym lesie na boso i nic się jej nie mało, żadne zło, jak ona była sprawna, jak z tym wiatrem tańczyła. Tak, to było super, Pocahontas była ekstra. I też miała super włosy. Jeśli kiedykolwiek byłam po prostu zafascynowana czyjąś fryzurą, to byłam zafascynowana fryzurą Pocahontas. I pamiętam, że bardzo y, właśnie ten najważniejszym elementem tego stroju, na który się super cieszyłam, to było to, że mam te takie warkoczyki porobione. A. I piórka. No, to było super. To był naj... Nawet dzisiaj bym się przebrała za Pocahontas, gdyby jeszcze wypadało. Mi się włosy
1: Arielki podobały bardzo.
0: A jakie to były? On miał taki czerwony lok
1: wielki nad czołem.
0: Mm -hmm.
1: I chciałaś mieć taki czerwony lok? Chciała mieć taki lok i w przedszkolu moja koleżanka z grupy się przebrała za Pocahon no, boże, za Arielkę i miała spódnicę typu rybi ogon, ten fioletowy stanik. No i miała też taki czerwony, pluszowy lok wielki, co wyglądało <śm> bardzo dziwnie. Jak była w kapeluszu i dopiero po chwili skwiniłam, że to jest to. Nie to sobie wyobrażałam, ale najbardziej mnie wariantem pociągało to, że ona tak pływa, i to, to, czyli pływa, czyli trochę tak jak lata, że się tak przemieszcza we wszystkich A. kierunkach, bardzo zręcznie i nie musi tylko
0: chodzić. To jest też o, wolno, o wolności, nie? A ta twoja koleżanka miała normalnie buty, czy tak leżała po prostu? Nie. I robię tak.
1: Nie zaleliśmy jedną salę, wiesz, wodą, że mogła pływać.
0: To było super. No nic. No, bo bardzo dużo mi, mi się wydaje dla właśnie utrwalenia e, tego księżniczkowego mo, mody na księżniczki zrobił Disney. Mm -hmm. W tych poszczególnych filmach, które omawiamy. Bo we, właściwie do pewnego momentu jeśli jakaś miała być bohaterka Disneya główna, no to ona była właśnie ujmo określona określonego księżniczka, nie?
1: Właśnie ja już się urodziłam na tyle Disneya. późno że na przykład pierwszym filmem Disneya, na którym byłam w kinie, czyli w ogóle pierwszym filmem, na którym byłam w kinie, był Herkules. I na przykład Melki już nie jest księżniczką.
0: No właśnie. I też była piękna i bestia już. Jest Jezu, Herkules, jaka tam jest znakomita piosenka. <głosy> Ofiarę złóżcie z głupiej kozy, co sama sobie winna jest. Myślałam, jakoś się ułoży. Lecz między bajki to muszę włożyć.
1: Tam są też fajne te teksty. To jest piosenka 30-latek. Jak ma 30 lat i jest rozczarowana
0: mężczyznami. No właśnie. Wspaniałe też. Muszę sobie obejrzeć na nowo Herkulesa. Mulan na przykład. Mulan też nie jest księżniczką. No, jest wojowniczką. Jest wojowniczką. Nikt by jej nie nazwał księżniczką. Nie. Ale ona też ma chyba pochodzenie takie.
1: Nie, no, nie wiem jakie ma pochodzenie, ale.
0: A nie, ona jest chyba córką. Ona jest. Córką wodza. Jakiego
1: wodza? Nie jest córką wodza. Nie? Ona idzie do wojska dlatego, żeby jej stary ojciec, którego rana boli, nie musiał iść, ale on A. nie jest żadnym wodzem chyba. Byłem okay. wo wojskowym. Tak jak y ty chodziła do wojskowego przedszkola, Mulan. Ale,
0: ale dobra, ale to wydaje mi się, że i tak i w tamtym kontekście społecznym to jest wysoka, y jakby osobna kasta. I hierarchia. Ale dobra, nieważne. Dobrze. Zagłębmy się tutaj w, Dobrze. w historię klas w starożytnych Chinach. No więc ja, jak ja byłam małą dziewczynką, to u Disneya były tylko księżniczki w zasadzie i to wszystkie wyglądały tak samo i tylko miały zmienione stroje i włosy. Nawet Kopciuszek wyglądał tak samo jak Śnieżka i tak dalej. Pamiętam, że miałam takie kolorowanki, gdzie je rysowałam i zastanawiałam się nad tym, dlaczego one wszystkie wyglądają tak, sam tak samo. I tak sobie przykładałam palec i patrzyłam, że ona ma dokładnie takie same oczy jak tamta. Że ci rysownicy się nie wysilili za bardzo. Po prostu wzięli sobie rysunki z tamtej. Się, musiały się dopiero pojawić etniczne księżniczki, żeby, mm. żeby rysy się zmieniły. No, a Ostatnio widziałam bardzo fajny film "Magiczny Encanto. Nie wiem, czy ty to widziałeś. Nie. E, to jest historia, no taka ma być trochę pozahistoryczna, bo, bo nie ma tam zbyt dużo wskaźników o ja, jaki dokładnie kontekst chodzi, ale jest to o rodzinie migranckiej, która osiada w jakimś nowym, na nowej ziemi, ale osobą, która przeprowadziła to, to społeczeństwo, bo to jest nie tylko jedna rodzina, ale jak gdyby z cała społeczność wokół tego, osobą, która przeprowadziła ich przez rzekę i tam przez ten burzę historyczne jest babcia, która dzisiaj jest taką nestorką rodu, rozdającą rolę i wszystko zaczyna się od tego, że oni są tacy wspaniali i że cała ta rodzina Madrigal, bo tak się nazywają, ma, ka każdy z nich ma jakiś talent i na początku to jest taka wspaniała i wesoła opowieść o tym właśnie, jak to każdy z nich ma jakąś swoją unikalną wartość I jest taka piękna piosenka, gdzie ta główna bohaterka jakby nas przeprowadza przez te, przez te wspaniałe role, ale właśnie zaskakujące jest, w całym konstrukcji tego, że oni rzeczywiście nie żyją w pałacu, tylko żyją w takim domu, wiesz, który owszem ma patio i tak dalej i tak dalej, jest nadal wielkim domem, ale to już nie jest pałac. Mhm. Natomiast cała społeczność, o której mowa, że jest taka bardzo istotna, żyje poza tym pałacem, Aha. w wiosce ota otaczającej, wiesz, więc jest znowu jak gdyby ten motyw tego, że oni są trochę jakby rodziną królewską w stosunku do tego plepsu. Też nie ma tam żadnych bohaterów praktycznie z tego plebsu, którzy by byli jakimiś istotnymi postaciami dla tej historii. Ale to już nie jest zamek, bo już nie można sobie pozwolić na historię o zamku, ale nadal są wyjątkowi. Jeszcze mają taką magiczną świeczkę, która im daje te jakby możliwość działania cudów. Jest to piękna historia, w ogóle nie będę zdradzać puenty, ale rzeczywiście przeczytałam, że jest to na tyle dobra historia, że terapeuci na przykład w Stanach Zjednoczonych pracują na tych postaciach z, dzie z dziećmi, mm -hmm. żeby z nimi y, przepracowywać problemy współczesności związane ze zbyt dużą presją i nie traktowaniem człowieka jako całości, tylko takim wyścigiem szczurów na, y, na sukces i nabycie special. To trzeba obejrzeć to w takim razie. No, bardzo polecam. Chociaż moim zdaniem tam jest jakby kuleje. To jest, mm, no nie jest to naj no. Jakby w pewnym momencie można było coś tam poprawić, ale generalnie myślę, że, że naprawdę warto. Super piosenki są.
1: Ty krytyczka, a ty oglądałaś te jakieś nowe adaptacje filmowe Disneya, tych klasycznych y, bajek?
0: Yy, nie, a są?
1: No są, są różne. Jakie? No, Królew na przykład teraz był ostatnio. Była Piękna i Bestia. ciuszek był. Tak, no filmowy. Tak jak Arielka A, teraz. Tak jak okay. Mała Syrenka.
0: A nie, to Piękną i Bestię oglądałam.
1: To my się nawet chyba razem oglądał Piękną i Bestię. Tak. I to jest w ogóle dla mnie... To jest jakiś w ogóle film, który w małych dziewczynkach dotyka jakiejś dziwnej seksualności, mam, mam wrażenie. Okej. Okay. Że y, większość jak nie wszystkie dziewczynki, które to oglądają, są bardzo rozczarowane na końcu, kiedy bestia zamienia się w księcia mm -hmm. i on wygląda tak normalnie, jest tak nijaki, jest takim zwykłym jakimś chłopcem i w ogóle, w ogóle nas nie jara. A że ta bestia, a ta bestia bardziej jarała. A ta bestia to już, wiesz, już, już dochodzi do tego momentu, kiedy tam ta relacja z Bella i bestia się rozwija, że ta bestia zaczyna być dla nas atrakcyjna, jako ta
0: figura główna męska. No, ryzykowne. No, Podsuwać komuś taka, taka, taki obraz. Ale też może z jakiegoś powodu to właśnie działa, no. Że to nie dlatego dziewczynki mają hype na bestię. Że oglądały Piękną i Bestię, tylko w drugą stronę. Nie, nie, nie że, że to
1: jest w nas. Po prostu w ludziach takie, że to, co jest dzikie i niebezpieczne, ale też przyjazne, jakoś ucywilizowane jest atrakcyjniejsze dużo niż jakiś taki po prostu zwykły człowiek. Że no. też kategoria niezwykłość tutaj i
0: i Jakieś tajemnicy, nie? To by się wpisywało totalnie moje uwielbienie dla mruków. Ale, ale od razu po prostu milion warning signs, jak się to ogląda, jeśli ktoś nie ogląda w życiu, nie wiem, kto by miał to być, ale jakby obejrzy, obejrzeć to jeszcze raz, to naprawdę milion czerwonych flag powiewa w powietrzu od samego początku. No bo historia jest w sumie trochę taka, jak w 365 dniach, że ja tutaj cię uwierzę, będę cię więził w tym domu i nara. Jeszcze znowu ten motyw, żeby, żeby bronić swojego ojca, no nie? Ona tam idzie, mm -hmm. żeby go uratować przed przemocą. To ona się wydaje za mąż, jak gdyby, quote unquote, jakby wydaje, wydaje wychodzi do, do tego pałacu, gdzie jest więziona przeciwko swojej woli. No i, ale można powiedzieć, i, i tak argumentuje też Bestia, no, że prosiliśmy na układ, tak? Ja nie zabiję twojego ojca pod warunkiem, że przyjdziesz do mnie. No i też okazuje się, że w tych domach, zarówno w
1: domu Bestii, no. jak i w domu z 365 dni Blanki Lipińskiej, więżona wbrew woli bohaterka jest rozpieszczana. Bella Aha. dostaje na przykład tę wielką bibliotekę. I nikt się z niej nie śmieje, że czyta książki, tylko może stać się ci czytać. I wiesz jak miałam kilka lat i oglądałam tę bajkę, to było to dla
0: mnie jakieś w ogóle rajskie. Nic nie musi robić, śniadanie dostaje i potem sobie może czytać tak. co dzień. No, nikt się jej nie czepia. Hmm. No, ale może jakieś takie przełamanie w tej historii, bo jednak dochodzi do niego, no umówmy się, że ona się zdobywa na... Prawda? Mhm. Na, na siłę, na to, żeby, żeby się u, uwolnić z tego. Jest jednak takie, że ona odnajduje w sobie też po prostu potrzebę bycia niezależną od tego typa. No. Mhm. No, tylko finał jest smutny, bo chce być niezależna od tego typa. On mówi, dobrze, to ja cię uwalniam, a ona do niego wraca, bo ma syndrom sztokholmski.
1: No, a on się zamienia wtedy w filmie
0: tego typa z Downton Abbey. No wiemy, że w realnym życiu to jest schemat w związkach przemocowych, że ktoś się stawia po prostu właśnie w takiej roli. Teraz już będę pięknym aktorem z Abbey, Ale po dwóch tygodniach czy trzech jakby schemat wraca i znowu jest bestią, która cię więzi i niewoli. No. Bardzo tak. Dochodzimy do jakichś takich jungowskich archetypów
1: w ogóle w bajkach Disneya teraz. No... Ciekawym zabiegiem też adaptacyjnym w tej filmowej wersji bajki Disneya klasycznej jest Kopciuszek. Nie. Jest filmowy Kopciuszek sprzed paru lat, w którym chyba Kate Blanchett gra Macochę, mhm. a Księcia gra Richard Madden, czyli Rob Stark z Gry mhm. czyli bardzo piękny chłopiec szkocki. Tak, bardzo on jest piękny. I tam jest bardzo ciekawy zabieg fabularny w stosunku do tej klasycznej baśni, mhm. czyli e, Kopciuszek poznaje księcia wcześniej. Aha. przypadkiem, na polowaniu on jest, ona się na niego natyka on jej mówi, że jest dworzaninem więc ona w ogóle nie chce iść na ten bal, żeby poznać księcia, nie jest taką materialistką mhm. tylko chce poznać tego pięknego dworzanina ze szkockim akcentem i niebieskimi oczami chce tam go, go spotkać znów i oczywiście dzięki temu mamy też to że oni się znają więc od tego Kopciuszka jest w ogóle odsuwane wszelkie podejrzenie, że on jest materialistką, który chce się wyrwać z przemocowego domu, gdzie pracuje za troje. Nie, nie, nie. Ona musi być po prostu też
0: ro romantycznie zainteresowana i to jest jej motyw. No a cóż by złego było, jakby się próbowała po prostu wyrwać z niedoli przez <głosy> małżeństwo?
1: Słuchaj, z Kopciuszka by można było zrobić teraz zaangażowaną y, klasowo no. baśń czy, czy film o wychodzeniu z biedy. Totalnie. I o tym, jak jesteśmy zdesperowane, żeby to zrobić, jeżeli
0: w niej jesteśmy. No. Odwrócony motyw płciowo jest w Aladynie, nie? Że tam chłopak jest z ludu, a księżniczka do niego jak gdyby schodzi z, z tych wyżyn. Tak, z tygrysem. Z tygrysem. Jezu, ale fajne my, motywy. Ja się, mój umysł teraz się rozbiega w wielu kierunkach wspaniałych bajek, które jeszcze można e, odświeżyć i nakręcić naprawdę dobre filmy o tym.
1: Tygrys był super i z kolei w Aladynie, tak samo jak w Dzwonniku z Notre Dame, mm -hmm. e, były takie bardzo jakieś dziwnie erotyczne piosenki starych typów.
0: Oh, był ten wielki wezyr i
1: był sędzia Frollo. Ten sędzia uhum. Frollo, który w bajce dla dzieci patrzy na płomień i tam tańczy ta Esmeralda w tym płomieniu w jego wizji i on taki, musisz moją być lub iść na stos. Kurde, co to w ogóle jest? Wszystkie po prostu jakieś mroki, fantazji w katolickim świecie uhum. nagle wydestylowane do jednej piosenki, do bajki dla dzieci. Uważam w ogóle, że to jest super w Disneyu i uwielbiam to, że on jest tak, że te bajki są takie mm,
0: niepedagogicznie, mrocznie, wiesz, takie... Że jednak trochę z braci Green tam zostało. Tak, mroczne rządze. Mro mrocznych rząd. Ja pamiętam, um, bo um, pamiętam dokładnie kontekst, w którym oglądałam dzwonnika z Notre Dame, ale nie bardzo pamiętam samego dzwonnika i oto Dlaczego? Mm były ferie zimowe i chodziłam na jakieś takie półkolonie dochodzone i jeździliśmy na różne wycieczki. No jedną z tych wycieczek była właśnie wycieczka do kina i bardzo byłam, bardzo byłam szczęśliwa, że mogę obejrzeć dzwonnika z Notre Dame, ale miałam infekcję górnych dróg oddechowych i ktoś mi poczęstował i to był w ogóle już po prostu szczyt szczęścia. Poczęstował mnie takim, taką eklerką, takim cukierkiem, jak to się nazywało? Cadbury ekler? No, i ja w ogóle nie jadałam takiej cukierków na co i byłam strasznie szczęśliwa, że to mogłam zjeść i wpakowałam sobie to dwa chyba do buzi, a one są rzeczywiście karmelkiem, w sensie, wiesz. I, i zakleiłam. I, i, z jednej strony się zakleiłam tym cukierkiem, z drugiej strony się krztusiłam po prostu od tego kaszlu i próbowałam nie zakłócać innym odbioru tego filmu i tak by. Siedziałam, siedziałam pod krzesłem w tej ciemności próbowałam się nie udusić i niewiele pamiętam z tego tego filmu bo mi łzy płynęły z oczu a ja tak, a ja się próbowałam skurczyć jakoś pod fotelem żeby, żeby przetrwać no więc musiałabym obejrzeć jeszcze raz żeby sobie przypomnieć wszystko Ech, wejście do kina kiedy jest się chorowitym dzieckiem nie polecam
1: miałam jakiejś takiej wielkiej fantazji, żeby być księżniczką, ale miałam fantazję trochę, żeby być damą, jak byłam mała. Że taka, taką wytworną osobą, bardzo elegancko ubraną, w takiej sukni. Bardzo mnie fascynowały te suknie. Ale które suknie? Opowiedz No takich jak w Kopciuszku na przykład, że się rozkładają, że mają krynolinę. Nie wiedziałam, że to jest krynolina wtedy. Takie mhm. są okrągłe. No takie właśnie suknie 18 wieczne francuskie. Aha takie jak w Niebezpiecznych Związkach w filmie. Mhm. Więc te ciuchy mnie fascynowały bardzo. No i to takie pałacowe życie. Ten pałac właśnie. To,
0: czyli generalnie... Czyli generalnie po prostu gra w... Generalnie chciała być bogata. Generalnie chciała być, chciałaś być bogata, czytać poezję i dyskutować o filozofii. No ładnie to
1: przedstawiłaś. Ktoś inny mógł powiedzieć, Leżeć w ogrodzie, ale też, jeszcze a propos serialu The Crown, mm. to jak się tak długo go no, oglądałam, to miałam wtedy taką fazę, żeby zachowywać się wobec świata tak bardzo z godnością, mm -hmm. jak właśnie Claire Foy, mm -hmm. że tak wyprostowana i nie okazująca emocji, mm -hmm. i z pewnym dystansem takim, mm... no bo to jest zachowywanie się z klasą. O, to jest też ciekawa kategoria, czym jest klasa. W sensie nie klasa społeczna, tylko zachowywanie się z klasą jak dama.
0: No, ja w ogóle bardzo się cieszę, że w języku to, to jest dokładnie to samo, w sensie klasa społeczna i ta klasa, z którą trzeba się zachowywać. Ja yy, myślę, że to jest bardzo wszystko powiązane, bo ja też często słyszałam, E, jak, w, jak w procesie dorastania od różnych kobiet w moim życiu mnie otaczających, że to jest ważne żeby się zachować z klasą czytaj nie po chłopacku mm -hmm. na pewno, nie rozbijać się nie drzeć japy y, jak się biegnie <śmiech> przez korytarz w trakcie przerwy <śmiech> nie, nie drzeć się za włosy z koleżankami to jest jedno moi rodzice mieli na to frazę jak złońcucha spuszczony, rozwydrzony bachor co za dziewuszysko, o, dziewuszysko, rozwydrzone. E, więc na pewno nie po chłopacku, ale też z drugiej strony właśnie niezbyt emocjonalnie. Mm -hmm. Nie być płaczliwą dziewczyną w histerii z globusem wiecznym, e, tylko po prostu umiarkowanie, dystyngowanie tak, o. Mnie się jeszcze to bycie kobietą z klasą
1: kojarzyło z takim wizualem takiej kobiety, w małej czarnej, w koku, z czerwonymi ustami, co siedzi przy barze i pali papierosa, że to jest taka kobieta z klasą, że takie ma gesty, wiesz, piękne mm -hmm. i tak mówi trochę smutno i ma taką klasę i szpilki. Mm -hmm. e, I w związku z tym ta, e, przez to skojarzenie wizualne ta kobieta z klasą też mi się właśnie jakoś z femme fatale skojarzyła w którymś momencie mojego życia, wczesnego.
0: To wydaje mi się, że to nie jest, yy, to nie jest przewa tymi? przeważnie. To jest przeważnie. Znaczy, okay. W takim powszechnym odbiorze, że kobieta z klasą to nie jest ta kobieta, o której tu mówisz.
1: Chyba że masz rację, no. Ale też jest elegancka i nieco
0: tajemnicza. Taka nie ujawnia za dużo. No, jakbyśmy wzięły na przykład. Yy, weźmy kogoś. Kto jest kobietą z klasą? Kto jest kobietą z klasą? No właśnie. W Polsce. To są te kobiety, co ja się
1: ich boję. Tyle ci powiem. W Polsce
0: to jest kobieta... Grażyna Szapałowska. Krystyna Janda. Teraz już może no Krystyna odkąd, Janda odkąd się,
1: szczepionki zabrała.
0: Że Krystyna Janda już nie jest kobietą z klasą, odkąd stała się po prostu influencerką i publicystką. I przedsiębiorczynią się. posiadającą teatr. Nie, jeszcze przedsiębiorczyni to by wchodziło, ale ona po prostu za często zabiera głos w sprawach publicznych, żeby być traktowana jako kobieta z klasą. Jolanta Kwaśniewska. o. I to jest w ogóle ciekawa postać. Bo ona... Mm, ja szczerze mówiąc bardzo dopingowałam, żeby ona zrobiła karierę polityczną po tym, jak jej mąż przestał być prezydentem. Mm -hmm. I liczyłam na to, że tutaj dojdzie do jakiegoś y, przewrotu. To było super, jakby Jolanta Kwaśniewska wystartowała na prezydentkę. ona super mądra i właśnie miała te wszystkie, wiesz, też takie wydawało mi się skile, mądrości takiego wyważenia, mm -hmm. że, że to by były dobre rządy, ale z drugiej strony właśnie pod jednak figurą i ręką kobiety, a nie kolejnego faceta. A skończyła niestety ucząc w telewizji jakiejś bajaderkę. I to trochę wynika też z tego, kim jest pierwsza dama w Polsce, nie? Że to jest trochę jednak taka rola, z której bardzo trudno jest się potem wywinąć i od, odmienić, jakby coś przekroczyć tutaj, nie? Pytanie, czy to w ogóle dotyczy wszelkich pierwszych dam, czy tylko w Polsce? No niestety za mało wiem o pierwszych damach w innym kraju, ale u nas to na pewno jest tak, że ona z jednej strony musi być taka właśnie jakby przy mężu, czyli jakby w ogóle nie ma dobrego prezydenta bez żony. Czy może być dobry prezydent bez żony? Moim zdaniem nie. Mhm. Że musi być właśnie ta figura kobieca, żeby to, żebyśmy mieli tę rodzinę. No króla parę. No, no, jak parę. Ale że ta żona właśnie w tym wszystkim musi być taka... Nie ma. Żona ma tylko wyglądać i wspierać tego męża ewentualnie w prowadzeniu, wiesz, relacji dyplomatycznych na przykład albo właśnie zajmowaniu się yy, działalnością charytatywną. Ewentualnie edukacją może się zajmować czy jakimiś spotkaniami z dziećmi.
1: Tak, tak. Myślę teraz o Stanach Zjednoczonych, bo tam wydaje mi się, że to jednak, wiesz... No i co? Hillary Clinton przegrała wybory, no, no ale zrobiła karierę polityczną. Tak. Michelle Obama, jak była pierwszą damą, to głównie w ogródku swoim
0: sadziła te pomidory i walczyła za otyłością wśród dzieci. A to jest w ogóle niesamowite, bo Michelle Obama jest takim mega mózgiem.
1: Ona jest y, chicagowską prawniczką.
0: Tak. tak i Tak jak Barak. Tak, tylko, że ona nawet była nad Barakiem, tak. jak rozumiem. W sensie była jego szefową w pewnym momencie, czy nie wiem, jakoś tam była, nie, nie kojarzę dokładnie, ale jak gdyby, że tam była jakaś nierównowaga po prostu pomiędzy nimi, że ona nawet była bardziej zaawansowana na tej drodze prawnej niż on... I to ona go ciągnęła w górę w pewnym momencie do, do, te, do tego towarzystwa, że tak powiem. I ona mhm. się bardziej liczyła w tym wszystkim niż, niż ona jako figura i totalnie ją to zjadło. I sobie myślę, jak to musiało być dramatyczne jakby dla niej mhm. podjąć taką decyzję o tym, że ona jakby pozwalając mu na startowanie, co też go wyautowało go jak gdyby z roli rodzicielskiej i partnerskiej, mhm. bo musiał poświęcić się totalnie temu też do, jakby podjęła taką decyzję, że dobra, to on będzie robił tę karierę i to on będzie postrzegany jako ten właśnie lider, a ona musi się usunąć w cień do tej roli takiej właśnie pani z ogródka. No.
1: Ileż takich historii Ileż zaszło, takich nie? Historii zaszło. Ja myślę, że Agata Duda też jest mądrzejsza od męża. <laughs> Ty, a jakby twój chłopak chciał startować na prezydenta, no co byś mu powiedziała?
0: No zależy, jaki to by byłby chłopak chyba. Nie, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że niektórzy mają takie ambicje, a się do tego nie nadają. No nie wiem, mam wrażenie, że jestem taką osobą w związku, która szczerze mówi nie tak, żeby kogoś zdołować i podcinać mu skrzydła, ale kiedy wiem, że to jest naprawdę zły pomysł, to raczej to sygnalizuje. Mm -hmm. Nie, nie utrzymuję kogoś w takim wiesz, mylnym, mylnym przekonaniu, że jest najpiękniejszy i najmądrzejszy, ponieważ jest moim partnerem. <śmiech> do mnie. I naprawdę powinien cisnąć <śmiech> po prostu na stanowisko, które no, go zniszczy. Bo ja myślę, że to jest w ogóle w Polsce taka głupia rola. W sensie taka, znaczy głupia. No, mało jest ścieżek rozwoju po byciu prezydentem. Wtedy zostajesz już
1: mędrcem do końca życia.
0: Tak, no i jeździsz na te wykłady po świecie i mówisz, jak to było świetnie być prezydentem Polski. No nudne, no umówmy się. Chociaż może nudne życie nie jest najgorsze. Ale po takim okresie intensywnego jednak yy, działania w polityce i bycia takim aktywnym, czynnym politykiem i bycia w tych... Ja się zastanawiam naprawdę, jak się ludzie odnajdują potem w, takim, w takiej roli dyplomaty w gruncie rzeczy, takiego kogoś, wiesz takiej twarzy polski i właśnie mędrca z telewizji ale nawet jak są jakieś kontrowersje to już naprawdę nikt nie daje po prostu no, ani chwili uwagi kontrowersje
1: temu. to są główna największa kontrowersja to może być taka że zapraszają go gdzieś a jest leśnym dziadem tak jak komorowskiego ostatnio zaprosili na porozumienie wiesz opozycji
0: i po co tam ten komorowski no w sumie po co? No, no mi się wydaje, że to jest taka marna waluta. Mm -hmm. Że z jednej strony nie można tego amplua porzucić, a z drugiej strony, że to naprawdę niewiele otwiera. Ty, a córki prezydentów. Hot take Kinga Duda,
1: Ola Kwaśniewska. Jaki tam są jeszcze? Kasia Tusk też ją wrzucam tutaj. No.
0: Córka prezydenta, króla Europy, nie? Tak, tak, tak. Ale premierów też, no Agata Buzek. O, one mają taką trochę księżniczkową rolę, co? No, totalnie, ale z drugiej strony właśnie mają trochę taką, z jednej strony mają tą protekcję tego ojca takiego mocarnego, mm -hmm. a z drugiej strony mogą też po prostu rozwijać się. Ja tak na przykład y
1: zazdrościłam Kasi Tusk tego, że ona o nic się nie musi martwić. Chodzi w tych swetrach z mocheru, bawi dziecko, chodzi z psem po Sopocie. No. Hatę
0: ma. Czego chcieć więcej? I mogłaby z tym zrobić w sumie cokolwiek, nie? W sensie, mając takie plecy, <głos> mogłaby zaryzykować bycie naprawdę spełnieniem swoich marzeń. Nie wiem,
1: ale może to swoje marzenia. No ludzie mają różne marzenia, wiesz. Szczęśliwa rodzina w Sopocie to...
0: Ale na przykład rozwijać się w jakimś hobby, które jest kosztowne i zajmuje długo czasu, żeby osiągnąć mistrzostwo w tym. Na przykład gotowanie ryżu, porzenie herbaty. Porzenie herbaty, jakby w Japonii. Składanie origami. W Japonii, żeby robić dobre sushi, to trzeba przez 7 lat terminować. I na przykład myśleć sobie, nie muszę zarabiać na życie, więc skupię się na rozwoju sztuki rzemieślniczej, robienia sushi, dajmy na to, nie? Mhm. Albo cokolwiek, coś na co inni zupełnie sobie nie mogą pozwolić. Mają takie marzenia, że na przykład, nie wiem, zostanę, nie wiem, co, yy, 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 pisarką, yy, taterniczką, yy, yy, spawaczem. Z <grych> spawaczem, no nie wiem, jakimś właśnie lutnikiem. Mhm. Jakby będę robić rzeczy, które wymagają naprawdę dużego, dużego nakładu takiej pracy i, sk i rozwijania skili i kosztują też. Ja totalnie, jakbym była córką Tuska, to bym, to bym poszła w rzemieślnictwo właśnie. Mm -hmm. I zostałabym stolarką. że zbiłabym ludziom meble z drewna. I domy bym stawiała drewniane. Tak. Jezu, Donaldzie Tusku.
1: Weź, weź mnie. Daj, a nawet jak nie doptujesz, daj jej hajs, niech ona to może robić.
0: A jakie jest słowo odpowiednie do usynowić kogoś? Ucórczyć? Chyba nie ma.
1: Nie ma tego Kurde, słowa. Kurde. Czemu? Bo myślę, że słowo usynowić powstało wtedy, kiedy to mężczyźni dziedziczyli, więc nie było sensu
0: mieć. A, że mieli... Yy... Aha, że mieli dzieci spoza związku i mogli jego usynowić. Czyli na uczynić przykład? dziedzicem. Aha. A uznać dziecko? Albo po prostu uczynić dziedzicem w momencie, kiedy nie mieli swoich dzieci, tak? tak? Kurna, a ucurczyć nie było sensu. Nie wiem... Nie,
1: nie wiem jak to działa nie, ale tak pomyślałam, że to mógł być powód bo ucurowić? nie, nie ma czegoś takiego w sensie oczywiście może być, bo jak powiedziałyśmy to jest ale
0: no óh... problem jest z tym patriarchatem na każdym kroku gdzie nie spojrzeć tam dyskryminacja i nawet Kasia tu zawodzi nasze oczekiwania no.
1: a jeszcze mam myśli a propos księżniczek i negatywnego postrzegania księżniczkowania. Jak już jesteśmy przy Aha. Czyli mężczyźni, którzy na przykład piszą na aplikacjach randkowych nie bądź księżniczką. Albo takie zahaczające trochę o incelskie yy, i nienawidzące kobiet historie, że laska jest księżniczką, bo oczekuje, że ja tu przy niej będę robił Aha, Rzeczy. Czyli
0: chodzi o to, że wokół ktoś... nie będę latał. Że zarzut o bycie księżniczką polega na tym, że za mało robisz wokół siebie i że trzeba cię obsługiwać. Albo, że za mało robisz wokół mężczyzny
1: i oczekujesz od niego mm. tego, że on tutaj będzie latał wkoło ciebie, płacił za ciebie, płaszcz ci zdejmował i wychodził z inicjatywą. A ty siedzisz jak w wieży i czekasz tylko.
0: No. Ale to ludzie piszą jakby na wstępie, że nie szukają księżniczki? Tak, czy... tak, tak.
1: Nie szukam księżniczki, nie bądź księżniczką. Jestem taki, no, na wszystkich Tinderach to się zdarza. I tak zastanawiałam się przed tym odcinkiem w ogóle, e, czy tam kryje się za tym disem na księżniczki, mhm. oprócz pewnej mizogini, e, także jakaś rzeczywista i ważna męska potrzeba. I tak myślę, że być może to mhm. jest nawet nieuświadomione przez nich myślenie, że mają dość patriarchalnego modelu, w którym mężczyzna jest inicjatorem wszystkiego. Aha. Że chcieliby też a. usłyszeć komplement, b. usłyszeć od dziewczyny propozycję spędzenia czasu, mhm. żeby ona po prostu wyszła z inicjatywą dotyczącą jakichś wspólnych aktywności, wspólnych działań, wspólnego życia.
0: Mhm.
1: Że są zmęczeni może rolą właśnie myśliwego i łowcy.
0: Ciekawe, że tego częściej się nie ujmie w jakiś taki pozytywny komunikat pod tytułem Bądź dziewczyną z sąsiedztwa. Albo jeśli jesteś osobą, która lubi partnerskie związki, no. napisz do mnie. No oczywiście, bo jeżeli mężczyznom coś przeszkadza w stereotypowym, czy tam
1: standardowym, statystycznym w związku z kobietą, to nie jest to na pewno nic wynikłego z patriarchatu, prawda? To jest wynikło z tego, że ta laska jest zjebana. Że nie
0: zna prawdziwego życia. Właśnie. Nie o, wie, na czym jej dupa jeździ.
1: Totalnie. Nie wie, na czym jej dupa jeździ. I weź tu za nią, lataj, obsługuj.
0: Mm. Nosili ją na rękach. O właśnie, A na rękach mam cię nosić? Ja nie zamierzam. Nie jesteś tyle warta. <głos> może to straszne jednak dostawać na, na samym początku takim komunikatem w twarz, myślę. A może oni mają po prostu za dużo zgłoszeń, dlatego mówią, czego nie szukają.
1: To jest... <głos> w ogóle nie mają dużo zgłoszeń. I aplikacje randkowe faworyzują kobiety jest ich tam mniej, kobiety mają więcej maczy, bo mężczyźni chętnie te macze dają, to matematycznie to mężczyźni nie mają... kobiety okay. mają lepiej na Tinderach. Więc ja myślę, że to jest po prostu te komunikacje typu nie bądź księżniczką, błagam, nie bądź głupia i tak dalej. One po prostu mają za zadanie hmm, według jakiejś głupiej psychologii y, spod znaku podręczników podrywu mm -hmm. mają za zadanie zaintrygować kobietę, tym, że jesteś wobec niej oschły i niedostępny, trochę jak bestia w pięknej bestii. Mm. Że to mają zafrapować, za że taki jesteś, wiesz, mm, trochę samotnik, mm. znasz swoją wartość, nie interesują cię przelotne błyskotki, nie jesteś tutaj jakimś dążłanem, co tu ją będzie, wiesz, kwiatami obsypywał. Mm -hmm. I jakby kończy się tak, że po prostu połowa typów na Tinderach, myśli, że zafrapuje kobietę tym, że będą dla niej nie niemili. Pozdro, chłopaki. Tak jakby naprawdę to była jakaś norma we współczesnym społeczeństwie, że mężczyzna obsypuje kobietę kwiatami i ją nosi na rękach. Nie jest to norma.
0: A Niektórzy mają takie przekonanie i chciałam Cię zapytać o to, co o tym myślisz. Że jednak, żeby mężczyzna się wydawał męski i atrakcyjny, to on musi być trochę właśnie taki niedostępny, żeby zabiegać o niego. Że jak ktoś za bardzo jest ha. emocjonalnie yy, dostępny. dostępny, to, że to jest mało męskie.
1: Ja myślę, że to działa w dwie strony, że w ramach tego flirtu obie strony i już flirtu hetero, no. i kobieta i mężczyzna chcą troszkę gonić króliczka. Mhm. Nie jakoś tak bardzo, że, że ta druga strona cię olewa, ale tak troszkę, żeby ta druga strona miała jakiś w sobie vibe lekkiej tajemnicy, czegoś takiego skrytego trochę, że nie wszystko ci od razu wywala na stół, że tak musisz się trochę y, pograć w tę grę. Mm -hmm. Bo mężczyźni też chyba y, jakoś lubią kobiety, które nie od razu mówią wszystko o swoich emocjach i uczuciach i komunikacja bez przemocy, y, o potrzebach i wszystkim tylko które są takie troszeczkę jednak tajemnicze i wydają im się niezależne. I myślę, że to jest klucz, że pociągają nas ludzie, którzy, kiedy na nich patrzymy, wydają nam się niezależni i autonomiczni w swoim życiu. Że ich życie jest na tyle ciekawe i fajne, mhm. że my jesteśmy jak, jakimś dodatkiem do tego, my osoby flirtujące z nimi, mhm. ale te osoby mają też bardzo dużo innych jakby przeżyć w, w świecie, Mm -hmm. i nie muszą, nie skupiają się na nas od razu, więc dlatego nie mówią nam o wszystkich swoich potrzebach i nie wylewają na nas całego swojego świata od razu.
0: Ale to chyba dla nas osób lękowo unikowych. O, osób pojebanych? No nie nazwałabym tego takiej prawda, ale mm, tak sobie się no, w takim bezpiecznej relacji, jak ktoś komuś mówi jesteś dla mnie całym światem.
1: No nie, I naprawdę
0: no. ma to na myśli.
1: Jeżeli naprawdę ma to na myśli, a nie jest to fraza po prostu, to jest to niepokojące. Mm. Ja bym nie chciała być dla nikogo całym światem. No. Bo wtedy jest to odpowiedzialność jest zbyt duża.
0: Księżniczka by tak nigdy nie powiedziała. O. Prawdziwa księżniczka. Prawdziwa księżniczka zna swoją wartość i ma też swoje zajęcia. Yy, Gra w kanastę... <laughs> Lekturę Bodlera I przecinanie wstęgi przy szkole. Przeprowadzenie staruszek przez ten, przez ulicę. To gwardziści. Czemu? Ona ich wysyła. No tak, ona no tylko mówi weź tam pomóż pani. Mariusz, Mariusz, Mariusz weź tam pomóż. Nie, tak nie mówi księżniczka. Ja myślę sobie, że w ogóle w tym modelu modelowaniu kobiet do bycia księżniczkami i tym, że jak sobie rosną, to tak mówię, o jaka królewna, jak ona pięknie tu hmm, i taką koronę ma z papieru i zobaczmy, ubierzmy ją jeszcze na kolejny bal, a kim byś chciała być? No królewną i tak dalej. I przez to modelowanie potem wyrastają właśnie kobiety, do których mężczyźni, ich partnerzy dorośli mają pretensje, że są za bardzo królewnami, że tutaj oczekują czegoś innego i jest w tym wszystkim coś właśnie z tego, wydaje mi się z tej mizoginii jednak mhm. takiego przekonania i lęku przed tym, że kobiety nie są z tego świata Aha. że one są takimi istotami półboskimi i że trochę ich nie rozumiem że one mają tamte swoje, wiesz, emocje, światy jakieś po prostu emocje, fuj <gry> jakieś histerie, jakiś okres jakieś hormony, coś tam, coś tam, nie nadążam za nimi. Więc nie będę wykonywał jakieś tam pracy emocjonalnej, żeby się skomunikować, tylko jej powiem, że, że słuchaj, nie bądź księżniczką. E, zakładając trochę jak gdyby, że po prostu w coś, w coś w naturze kobiecej jest takiego po prostu nie, nie, niepojętego, co żaden facet nie skuma, nie? Mhm. I to jest też, to, wydaje mi się, trochę konsekwencją tego takiego odsuwania na ten piedestał i ubierania w te wszystkie takie, wiesz stroje przypominające chmurę w kolorze po prostu po podświetlanej, wiesz, cumulonimbusa, yy, 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 mogła też, te tiule po prostu, no to błąd, wszystko jest takie ulotne. Łokitna mgiełka, sukni kopciuszka. Ulotne, niekonkretne, nie wiesz, gdzie się kopciuszek zaczyna, gdzie się kończy, że po prostu jest taką jakąś eteryczną, trochę duchem, trochę zjawą że taką właśnie istotą półboską, trochę nie z tego świata, nie? I to jakby też jakby z jednej strony może być wkurzające na pewno, na pewno, kiedy się rzeczywiście z taką osobą przebywa, która części siebie w ogóle nie, nie komunikuje i nie włącza do tej relacji, ale z drugiej strony myślę, że to jest taki bardzo wygodny wymyk, no to żeby po prostu uznać, że no pewnych rzecz, w pewnych kwestiach się nie dogadamy. Mhm. I to nie tylko chodzi o różnicę dwóch stopni Celsjusza w ustalaniu ciepło te pomieszczenia, kiedy musimy oszczędzać na ogrzewaniu, ale też po prostu no właśnie takich rzeczy, no oj te emocje, dobra, ty i te twoje emocje, nie? Tak, tak, już nie księżniczku. Zawsze będziesz miała problem jakiś. No. O. Wiecznie coś z tymi babami. I że tu cię zwalnia po prostu z odpowiedzialności. No po prostu już baby tak mają. I tak samo jest z drugą stroną oczywiście z chłopami, że e, e, boys being boys, boys will be boys. O. No, ale tego...
1: I to, I to wspólne kobiece narzekanie na swoich chłopów.
0: Który gorszy? Bo mój to coś tam, a mój to coś tam. No Ale ty miałabyś, chciałabyś mieć księcia za partnera? No ja mam. Bo długo się zachwycałyśmy wizją Tuska wjeżdżającego na białym koniu. No nie, no nie, tutaj nie Tuska mi się podsuwaj pod oczy teraz. A ty myślisz o Rafale? A nie, a Rafał
1: to rzeczywiście, w sensie Rafał Trzaskowski, on ma taki vibe trochę królewicza, nie?
0: No totalnie, ten taki uśmiech piernikowy książę. Taki uśmiech z takim ding na
1: koniec. Tym Uuu. dołeczkiem, uśmiech misia. No. I też właśnie te języki obce i i tak. O, tak, tak. On, on rzeczywiście dobrze to zdiagnozowałaś.
0: Ma w sobie ten królewiczowy rys. No więc gdyby jego chcieć obsadzić w roli, to totalnie królewiczem byłby. Tak. A Tusk byłby królem chyba, nie?
1: A kim byłby Adrian Zandberg
0: w tej układance? No Adrian wydaje mi się... On niestety... W... On byłby premierem po prostu. On byłby ręk ręką y, królewską. Y, odpowiedzialny za... Y, za wszystko w zasadzie. <głos> Król niech ten sobie będzie królem. A, a on... czyli
1: hand of the king. Jak hand hand of the king. To cron, Tak, tron. tak,
0: tak. Miałby to taką przypinkę. Nawet y by mu pasowała do jakby kolorystyki twarzy i włosów. I by oszukiwał, robiąc tak, jakby mu się podobało, a nie królowi. Tak. Król tutaj by, byłby zadowolony, a on mógłby robić swoje. Myślę, że to byłby. Z wielkim poczuciem odpowiedzialności. że byłby za to królestwo. dobry wątek gry o tron z tymi postaciami. A Andrzej Duda byłby...
1: <głos> Niech sobie każdy z nas w duchu dopisze, kim byłby Andrzej Duda. Morały. Nie mów swojej partnerce, żeby nie była księżniczką. Zastanów się, o co jej może chodzi. Albo jakie ty masz tak naprawdę potrzeby, które kryjesz pod tym.
0: Dziewczyno, nie czekaj na Królewicza z bajki, bo nie będzie cię traktował po partnersku. Znajdźcie chłopa z ludu.
1: Które będzie cię traktował po partnersku, ponieważ wszyscy chłopi z ludu tak właśnie postępowali. I nie było wcale podwójnej
0: władzy ojca i pana. Dobra, wycofuję się z tego, znajdź dziewczynę.
1: Tak, i to już obojętnie skąd, tylko może nie z balu
0: debiutantek. Kiedy idziesz na bal debiutantek, nie zakładaj już stroju. Mm, Pocahontas jest to w złym tonie.
1: No i przede wszystkim, jeżeli naprawdę chcesz być prawdziwą księżniczką, to pamiętaj, że księżniczka jest dobra, łagodna, mądra i pełna godności, i jest kobietą z klasą i takie wszystkie chcemy być dziewczyny po prostu.
0: Ja nie. Jeśli masz gdzieś w otoczeniu małą dziewczynkę i mówi mówisz, że jak pięknie, się zachowujesz jak królewna, mała królewna itd., itd. Pomyśl, że za to samo bycie królewną ktoś za parę lat ją zdisuje.
1: No i pamiętaj, że jeżeli jesteś księżniczką, to możesz skupiać się na przykład na jakichś umiejętnościach, których nie ma nikt inny, a ty masz akurat na nie czas. Na przykład możesz przez 7 lat uczyć się ryż gotować do sushi i to jest być może ścieżka, którą należy podążyć po prostu. I w tym momencie musimy przerwać nasze nagranie, ponieważ zaczęto tu borować. Za ścianą.
0: Wr, wr, wr. Zapraszamy na nasz wr, Instagram. Czule punkty. Na Patronite'a. Mamy tam na Patronite ustalony cel y, związany z produkcją wideo, a nie tylko audio. Więc jeśli chcecie kiedyś zobaczyć, jak y, machamy łapkami y, <śm> w emocjach, <śm> <śm> rozmawiając o Minio słusznie czasach minionych szacheckich, to rzućcie tam grosza. Grosz do grosza, a będzie... Kokosza. Bo... A tymczasem bardzo dziękujemy jeszcze
1: naszym matronkom i patronom imiennym. A są to Magda Płockę, Talia, Kuba Kanarek i Klaudia Dąbecka. Życzymy Wam wielu udanych bali, a także żebyście zawsze jedli bajaderę z taką gracją jak Jolanta Kwaśniewska